0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 107 der Erfolgsfans am 22. Februar 2016, kurz vorm Juwelspiel. Ein, eine Folge wie ein, blunter, äh, wie ein bunter Blumenstrauß der Emotionen, der Freude, gute Laune, keine Kritik und nur positive Stimmung. Zusammen mit dem Felix Servus. und mit dem Basti. Servus. Und es ist eine ganz besondere Folge, liebe Leute, wir testen heute eigentlich nur unser äh, Fern-Call-In-Setup sozusagen, weil sowohl der Felix als auch der Basti befinden sich zu Hause und sind nicht im Podcast-Studio, nur ich sitze hier alleine im Studio rum, die haben es mit mir, Miese-Peter, nicht mehr ausgehalten, haben gesagt, wir setzen uns jetzt lieber nur an die externen Geräte, da müssen wir dich wenigstens nicht sehen, Ruben. <lacht> Nein. Ganz so schlimm ist es glaube ich auch nicht. Also Folge äh, Nummer 107. Wir wollten ganz viel testen, aber wir wollten auch auf euer zahlreiches äh, Feedback eingehen, aber dazu nachher mehr. Ja Jungs, wie ist es so von zu Hause aus? Beschreibt mal, wo sitzt ihr gerade?
1: Ich sitze an meinem Schreibtisch ähm, weil Bildschirm vor dem Gesicht, das ist schon schöner im Studio mit euch zusammen, aber man muss das ja so äh, kurzfristig einberufen sozusagen, ja. aufgrund der brisanten Situation. Ja,
0: und bei dir, äh, Felix?
1: Ja, ich sitze an meinem Esstisch,
2: ich habe noch extra meine uralte FC Bayern-Fahne hinter mir aufgehängt und jetzt nehmen wir leider ohne Video auf, aber trotz der wunderschönen Deko hier in meinem Wohnzimmer ist es trotzdem im Studio mit euch besser.
0: Oh, das, ist, das sind Emotionen, das ist schon schön, das jetzt zu hören von euch.
1: Ja, mal sowas Positives <lacht> zum Anfang.
0: Ach oh Gott, ich, nein. Ich muss
1: auch sagen, der Bierminister fehlt bei mir total. Also, ich bin ja. nicht ausgestattet.
0: Ey, ich heute extra kein Bier. Ich trinke Wasser, okay? <lacht>
1: <lacht> nein. Solidarität oder wie?
0: Ja. Okay. Ja.
2: Wir haben ja jetzt schon knapp eine Stunde mit der Technik rumgemacht, genau. ich habe mein erstes Bier schon leer. Ich fühle mich hier wieder der Weißbierwaldi gleich.
0: Normalerweise wäre ich jetzt schon ausgerastet bei einer Stunde Technik-Sache, aber ich bin tiefenentspannt und ganz ruhig. Bevor wir anfangen, ich wollte ein paar Sachen mit euch besprechen. Erstmal vielen Dank an die Patreon-Spender. Wir haben mittlerweile fünf Leute, Jürgen, Peter, Arnold, Sabrina und Moleculea-Akrobat, die uns insgesamt 10 Dollar pro Monat Spenden, vielen Dank. Bravo, bravo. Ihr könnt ja, natürlich alle spenden. Und das Ganze geht, damit ihr auch genau wisst, was wir mit eurem Geld machen in unsere äh, Audioverbesserung und zwar äh, in Auphonic. Das ist so ein tolles Tool. Das macht das, was wir aufnehmen, nochmal viel schöner und macht meine ganzes Gewedere äh, äh, weg und macht das Chipsfressen vom Felix weg ja. und macht das Leise Reden vom Basti weg. Also kurzum, es macht uns zu besseren Menschen. <lacht> Genau. Wir
2: brauchen mehr Geld, damit wir noch besser werden. Genau,
0: damit wir noch bessere also, Menschen weiß, werden. Wir,
1: auch, wenn wir jetzt auch noch, noch gute besser. Inhalte hätten.
0: <lacht> ja, die Inhalte, da, da kränkelt es bei uns so ein bisschen. Das ist einfach nur Stammtisch. Nee, Leute, also was wir sagen wollten, vielen Dank für die Spenden, unterstützt uns weiter bei Patreon, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, auf YouTube und bei iTunes und was ich auch nochmal sagen wollte, weil einige nachgefragt haben, es gibt auch Merchandise von uns. Jetzt aber eine Sache, die mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Es haben in der letzten Woche uns einige Anfragen erreicht bezüglich der Erfolgsgeschichte unserer Chronik bei Wikipedia. Und jetzt äh, in Zusammenarbeit äh, mit so ein paar anderen Wikipedia-Menschen, es wird gerade zum Beispiel geklärt, ob wir auch die Bilder von uns reinbringen können oder so, wurde jetzt unsere Chronik äh, Erfolgsgeschichte Bayern München 25 Jahre, die Chronik vom FC Bayern, die wir aufgearbeitet haben, bei Wikipedia verlinkt, ganz offiziell im FC Bayern-Artikel im Bereich Literatur. Die gemeinen Kerle haben zwar unser PDF verlinkt, <lacht> das heißt immer 82 MB, direkter Download, unser Server ist ganz schön am hecheln, weil es sind insgesamt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher verlinkt bei Literatur rund um den FC Bayern München. Unsers ist kostenlos, also die Chronik. <lacht> Klar, zu was der geneigte User dann greift, der lädt sich das ganze Ding runter. Und ich habe auch angefangen, die Wikipedia zu berichtigen, weil unglaublich viel Zeug ohne Quellenangabe falsch drin stand. Also um euch ein Beispiel zu geben, der Basti ist ja unsere Erfolgsgeschichte-Minister. Es ging zum Beispiel um die Gründung vom FC Bayern. Da standen dann, stand dann drin, dass zu den Gründern gehörten äh, zum Beispiel Karl, Komma, Wamsler, Komma, Schmidt, Komma. Stimmt überhaupt nicht. Äh, Karl Wamsler war eine Person. Es gab Fritz und Karl Wamsler, die zu den Gründern gehört haben, zu den elf Gründungsmitgliedern des FC Bayern. Solche Sachen haben wir angefangen zu verbessern. Joa, schon mal äh, nicht schlecht und freut uns einfach, dass wir in der Wikipedia mit vertreten sind. Voll geil. Ja, und jetzt, bevor wir <lacht> zum Spiel kommen, zum richtig geilen Spiel gegen Darmstadt, wollten wir mal auf euer ganzes Feedback geben, äh, eingehen. Ja, erstmal vielen Dank, für das ganze zahlreiche Feedback, was da reingekommen ist und ja, ich muss so sagen, so ein bisschen sorry Jungs, weil ich war schuld. Ich ja, euch, das kann man jetzt so auch nicht sagen. Ich habe euch ziemlich reingeritten mit, mit dieser hochemotionalen Folge.
1: Wir <lacht> haben einfach zu wenig dagegen gehalten.
0: Ja, ihr hättet mich bremsen müssen, Jungs. Normal war Nico immer der, hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ihr sagt, ihr denkt euch halt so, ja, der Ruben, naja, lasst man einfach mal labern. <lacht> Aber äh, ganz, ganz vorausgeschickt, man muss halt einfach sagen, ich war mega mieser Stimmung die beiden letzten Folgen. Folgen einfach wegen Badstuber, wegen allem. Ich habe mich total geärgert wegen Pep, Manchester City und alles. Dann. Ja, zwei Bier getrunken. Ich glaube, weiß jetzt nicht, wie groß der Einfluss war. Ich habe keine Ahnung. Und dann war ich einfach irgendwie so in, in Rage mit negativer Energie vorher schon so, oh Mann, äh, gibt es doch gar nicht was. Es ist doch nichts und so. Ich weiß nicht, das hat einfach die, meine Stimmung so runtergeholt. Äh, das war nicht so schön. Aber Mai.
1: Ja, das Schlimme halt ist einfach, wenn der wenn der Ruhm das Niveau nicht äh, hält, dass der Felix und ich sie nicht äh, ausgleichen können. Also, das ist wirklich schlimm. Dann wird hier schon wieder so nach dem Nico geschrieben. Das ist...
0: Ah. <lacht> Genau. Und äh, weil wir uns ja aber trotzdem wahnsinnig gefreut haben, wer uns alles geschrieben hat, weil man, man kriegt das ja mal gar nicht so mit, aber wenn dann so ein kleiner, naja Shitstorm will ich es jetzt nicht nennen, losbricht und ungefähr, keine Ahnung, 150 Twitter-Nachrichten kommen, E-Mails kommen, Facebook-Einträge kommen, dann sieht man erstmal, wer einen alles hört und das war ja auch nicht nur Kritik dabei. Einige haben uns auch zugepflichtet und zugestimmt. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen durch. Felix, möchtest du eine der traurigsten Nachrichten vielleicht mal anfangen vorzulesen? Und zwar vom Georg von Facebook. Dann können wir ja mal so ein bisschen eingehen auf die Sachen, die er gepostet hat.
2: Ja genau, dann lege ich mal los. Der Georg hat uns geschrieben, leider muss ich das jetzt hier loswerden. Ich habe euch gestern aus meinem Podcatcher gelöscht. Die hm. letzten circa anderthalb Jahre habe ich fast alle Folgen sehr gern gehört. Gerade auch, weil ihr einfach eure subjektive Meinung als Fans kundtut schon mal sehr schade.
0: Ja, das ist auf jeden Fall total schade, dass du äh, uns gelöscht hast. Ich habe dir auch auf Facebook geantwortet. Ähm, vielleicht gibst du uns ja noch eine, eine Chance. Nach eineinhalb Jahren kann man doch eigentlich einfach so Schluss machen. Aber es das ist, ist... Eine ist, schlechte ist, Folge mal. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist es ist schon mal drin. das ist wieder mit der Ex-Freundin. Das ist eigentlich so ein warmes, gemütliches Bettchen. Da kann man sich schon wieder rück, äh, zurück reinlegen. Einfach wieder abonnieren. Georg, komm. <lacht> ja, lies mal weiter.
2: <lacht> ja, genau. Dann hat er noch ein bisschen erklärt, warum. Mhm. Letztes Jahr war mir das ewige Lewandowski-Bashing schon fast zu viel. Jetzt in den letzten Folgen mit der stammtisch guardiola polemik seid ihr für mich leider nicht mehr hörbar.
0: Ja, Lewandowski, vielleicht Lewandowski immer da gleich einhaken. Ja, Lewandowski-Bashing, von meiner Seite, da musst du dann auch noch was sagen, Felix, ja, du hast ihn ja auch immer ein bisschen kritisiert letztes Jahr noch. Ich hatte halt einfach immer den Eindruck, er spielt irgendwie letztes Jahr gehemmt und er spielt nicht so gut, wie er es kann. Und dann habe ich ja gemeint, äh, diese Saison wird sein Durchbruch. Und jetzt schaut euch, euch da mal den Lewandowski an von letztem Jahr, letzter Saison und dieser Saison. Jetzt ist er absolute Weltklasse. Jetzt ist er so, wie man ihn. Von Dortmund zu seinen Hochzeiten kennt und jetzt ist es sogar noch besser, finde ich. Er passt einfach perfekt. Er ist für mich die beste Nummer 9 der Welt. Nur Suarez kommt an ihn noch so ran. Er ist unglaublich stark, unglaublich geil. Und im Vergleich finde ich, bashing würde ich es jetzt nicht nennen. Wir haben ihn halt oft kritisiert, dass er so lange gebraucht hat im Abschluss. Aber ich fand eigentlich sogar objektiv war das okay. Natürlich ist halt die, die Art und Weise, wie man die Kritik rüberbringt. Aber wir haben ja nicht gesagt, er ist mega schlecht, wir haben einfach gesagt, er kann es besser.
2: Ja, das war natürlich Kritik auf hohem Niveau. Also klar war er schon trotzdem noch äh, einer der besten in der Bundesliga und auch europaweit. Mhm. Aber äh, wir haben uns halt mehr von ihm erwartet und wir wollten dadurch ja nur bessere Leistungen herauskitzeln. <lacht> genau,
0: weil, weil er wir, hört uns ja.
2: Wir, ja. wir wissen ja, er hört uns wöchentlich. Äh, nee, Spaß beiseite. Äh, klar, wir haben aber auch eigentlich wenn ich mich recht zurückerinnere, immer gesagt, er spielt gut, aber halt nicht Weltklasse. Und er kann mehr, wir erwarten uns noch mehr von ihm. Ja. Und ja, dadurch hat uns ja eigentlich die diesjährige Saison bis jetzt bestätigt. Ich meine, er hat jetzt 22 Saisontore geschossen, äh, er spielt richtig geil und genau das haben wir von ihm erwartet. Es hat halt in ein, zwei Jahre gedauert, bis, es halt, äh, bis er sich an die Spielweise gewöhnt hat und auch Pep sich an, äh, äh, an Lewandowskis Spielweise gewöhnt hat. Und jetzt klappt es halt wunderbar.
0: Ja, perfekt. Lies doch mal weiter.
2: Jo, genau. Ähm... Jetzt in den letzten Folgen mit der Stammtisch-Guardiola-Polemik seid ihr für mich leider nicht mehr hörbar. Vor allem nach dem Interview mit René, bei dem ihr Pep noch so abgefeiert habt, ist der Kontrast viel zu groß. Da äh, ja. kann man auch schon fast wieder einschreiten. Äh, weil ich fand auch, äh, dass die äh, Kritik an Pep oder unsere Stammtisch-Polemik, äh, wir haben es ja schon auch äh, etwas differenzierter gesehen. Wir haben ja... In der Folge mit René ging es ja hauptsächlich um den Trainer Guardiola. Und da ist er ohne Frage äh, einer der Besten der Welt, vielleicht der Beste. Äh, was wir in der letzten Folge ja, hauptsächlich bemängelt haben, ist ja eher der menschliche Teil. Und diese Sachen sind einfach äh, für mich zu trennen. Und ähm, ich finde auch nicht, dass wir das vermischt haben.
0: Nee, ich würde es gar nicht, den, nicht mal den menschlichen Teil nennen, weil ich glaube, menschlich so als Typ ist Guardiola auch spitze. Also ich glaube, die Leute lieben ihn. Aber genauso wie du es gesagt hast, der Trainer Guardiola habe ich auch nie was anderes behauptet. Ich würde ihn in jedem Fall behalten. Er ist einfach für mich der absolute Wahnsinn. Aber einige Sachen gibt es bei ihm halt auch zu kritisieren. Und da sehe ich überhaupt keinen Kontrast, man andere Aspekte an unserem Trainer kritisiert. Ich habe das auch noch mal versucht weiter auszuarbeiten, was sie mit dieser ganzen Katar-Vermischung mit Guardiola und FC Bayern, wie ich, wie ich das sehe, das kann man ja nachher auch nochmal dann äh, bei den ganzen Tweets, die auch noch zu, in, in die Richtung gehen, nochmal genau aufzeigen. Ja.
2: ja genau, und mit menschlich habe ich das jetzt eben gemeint, wie er zum Beispiel halt mit den Verletzungen und mit dem Rat der Ärzte umgeht, wobei man da jetzt natürlich auch zugeben muss, dass wir nicht genau wissen, dass das schon Spekulation ist, wie er damit umgeht. Ähm, ja.
0: ja. Und ja. genau, das kommt ja auch im, im nächsten Teil nochmal. Genau, ja, Basti, mal du mal musst einschreiten, wenn wir da irgendwas falsch äh, sagen.
1: Nee, ist schon richtig. Was ich finde insgesamt ganz, was ich ganz interessant fand, dass wirklich der Tenor bei unseren Hörern ja mega krass äh, positiv für Guardiola Also nicht, dass der speziell bei Ruben, muss man ja sagen, war der eh schon immer so oder auch bei den Erfolgsfans war ja der Guardiola, der der Messias schlecht als er gekommen ist. Das war ja noch vor der Zeit vom Felix und von mir. Ähm, jetzt so in, in meinen ähm Bekanntenkreis gibt es dann auch noch mehr, muss ich sagen, so Leute, die dann eher auch das, ja, das K kritische, vielleicht auch, was hier oft dann als äh, Stammtischniveau bezeichnet wird, äh, von äh, Guardiola äh, betonen oder das ganze kritisch sehen, eben was ihm oft vorgeworfen wird, was uns jetzt nicht der Fall ist, aber eben dieses Jahr viele messen ihn ja doch an der Champions League, was ich jetzt auch nicht finde, dass das richtig ist. Also nur das zu sehen, diese zwei Spiele, was jetzt bei uns das letzte Mal eben auch mal gefallen ist. Ich selber würde sogar noch sagen, dass ich von den Erfolgsfans eh, äh, am ehesten noch jemand war, der schon viel früher nicht immer ausschließlich so begeistert von Pep war, weil es mich ja, ich kann mich da auch nur wiederholen, schon damals das erstmal richtig gestört hat, als diese Barcelona-Sache war mit der Pressekonferenz, dass er sich da nicht so geäußert hat, wie ich es mir mhm. gewünscht habe. Aber wie gesagt, ich fand es eigentlich auch äh, sehr interessant zu sehen, wie, äh, wie hoch und gut doch das Ansehen von Pep ist. Also nicht, dass er es nicht verdient hätte oder so, aber ich finde eben, ich habe auch schon äh, so abseits von unserem Podcast oft ganz andere Stimmen gehört.
0: Ja, das muss man eh trennen. Das muss man eh trennen, weil zum Beispiel Twitter, bei die wo er halt total gehypt wird, ist eine komplett andere Blase und eine komplett andere Welt als jetzt so ein durchschnittlicher Fanclub oder auch Stammtisch, was uns jetzt vorgeworfen worden ist. Auf der Straße, sage ich jetzt mal, sieht es ganz anders aus, die Wahrnehmung. Da werden auch ganz andere Themen kritisiert. Da heißt dann Söldner, da, da ist Uli Hönes die Heilsfigur schlechthin und und da, das sind einfach verschiedene Welten, die da aufeinanderprallen. Aber das macht es ja auch so spannend. Lies du einfach mal weiter, Felix.
2: Ja, genau. Dann geht es weiter. Diese Verschwörungstheorien in den letzten Folgen und auch der Vorwurf, er darf nicht an Man City denken, gibt es nur einen Hauch eines Eindrucks, dass er weniger versessen den Trainerjob beim FCB lebt, geht mir persönlich zu weit.
0: Hm. Naja, auch da sofort äh, muss ich uns eigentlich verteidigen und einhängen, äh, einhaken. Er hat ja selber gesagt dass er schon mit beiden an beide Vereine denkt und wie eine Frau mit beiden umgehen kann. Und das geht mir persönlich zu weit, weil Manchester City ist einfach ein Verein, der noch in der Champions League mit dabei ist, der unser Gegner sein kann. Da geht es halt auch um solche Dinge. Äh, äußert er vielleicht einen Transferwunsch für FC Bayern nicht mehr und hebt ihn sich schon für Manchester City auf? Äh, Wendet er eine Taktik, die er sich ausgedacht hat, vielleicht bei uns nicht mehr an, vielleicht wendet er die bei Man City an, ist er vielleicht nicht mehr 100% fokussiert. Ich habe jetzt persönlich nicht den Eindruck, dass es so ist, aber es kann eben sein und so eine Vermischung finde ich persönlich einfach ungünstig.
2: Ja, das ist natürlich auch nicht messbar. Ob, nee. äh, das wird man nie erfahren.
0: Und dann, und dann versuchen die, äh, habe ich auch oft gehört, dass dann so Vergleiche gezogen werden mit Heinkis und äh, mit der Guardiola-Situation. War aber ganz anders. Heinkes hat danach keinen anderen Verein übernommen und schon gar keinen direkten Konkurrenten. Und Guardiola hat davor ein Sabbatical eingelegt. Da ist es was anderes. Aber nein, da muss ich auch dabei bleiben. Finde ich einfach nicht gut.
2: Ja, ähm, aber andererseits ist es natürlich so, dass es, äh, dass jeder Trainer, der schon weiß, dass er in der nächsten Saison woanders sein wird, irgendwie Roh schon daran denkt, ähm, aber was wir ja auch kritisiert haben, war natürlich auch, dass er es so öffentlich auf der Pressekonferenz zugibt.
0: Ja ja, klar, ja gut, vielleicht ist es äh, auch einfach nur ehrlich, gell? vielleicht. Äh, aber okay. Ja. Ja.
2: Ja. ja und dann wollen wir gleich auf die Verschwörungstheorien eingehen, die wurden ja jetzt auch genannt.
0: Ja, ich würde sagen, du, äh, das machen wir nachher, oder? Weil da kommen ja noch ein paar genauere Tweets dazu.
2: Ja, okay. Dann geht's weiter mit Georgs Mail. By the way, zur Verletzung von Ribéry. In einer Pressekonferenz vor zwei oder drei Wochen hat Pep eindrücklich beschrieben, wie eng er sich mit Ribéry abgestimmt hat und dass dieser selbst entschieden hat, ob und wann er spielt. Klar, er hätte es verhindern können. Aber forciert hat er die Verletzung scheinbar wirklich nicht. Und noch einen Eindruck der letzten Folge möchte ich mit euch teilen. Ja, da hakt man ein vorher nochmal ein, oder? Ja, okay, genau.
1: Äh, ja... Ja, verletzt ja, also sagen. dass er nicht forciert hat, dass er Ribery sich verletzt, das ist ja klar. Das haben wir das aber auch nie behauptet. Das stellt ihm ja niemand, also. dass er jetzt mit Absicht jemanden will, dass er sich verletzt. Aber es ging ja schon eher darum, das war ja auch nicht der Einzelfall, dass man so das Gefühl hatte, er bringt die Spieler doch wieder zu früh und dass es da auch irgendwie eine Abstimmung gibt, daran glaube ich jetzt auch. Aber da haben wir ja auch schon so mal ein bisschen das Thema aufgebracht, dass wohl ein Spieler selber... Doch eher wohl dazu neigen wird, zu sagen: Ja, ich kann spielen und ich will auch spielen, ähm, anstatt zu sagen: Oh, nee, ich muss mich jetzt erstmal noch länger regenerieren. Vor allem bei Ribéry, der ja auch schon davor wirklich lange Pause gemacht hat. Ich war da ja auch eher noch so der, derjenige, der gemeint hat: Ja, der war jetzt so lange weg, dann wird schon seine Gründe gehabt haben, warum man jetzt wieder hat spielen lassen und hat sich ja auch. Aber wie gesagt, das war ja nicht dieser eine Fall, sondern mehrere Fälle. Dann das Spiel, in dem es um nichts ging. Und das alles hat so zusammengespielt, würde ich mal sagen, warum ja, äh, dieses auch. Bild entstanden ist, warum äh, man dann gesagt hat, ja, man hat den Eindruck, da wird zu wenig drauf geachtet, dass Verletzungen vermieden werden.
0: Ja, auch beim Thema Verletzungen, muss ich sagen, bleibe ich ganz klar bei meiner Meinung, dass da zumindest irgendwas faul ist. Das zeigen einfach die Zahlen die Zahlen der Verletzungen, die Zahl der Muskelverletzungen. Das kann man einfach faktisch ganz leicht beweisen. Natürlich gibt es eine Komponente Pech, aber es gibt halt auch andere Komponenten. Das können kleine Komponenten sein, wie dass wir mehr Kunstrasen verwendet haben. Das hat, kam auch in irgendeinem Tweet. Das können aber auch andere Sachen sein. Ich meine, dass ist in der Ärzteabteilung Brodel, zeigt ja auch die, der Bruch mit Müller-Wohlfahrt, den ganzen Ärger, den es da gegeben hat. Die ganzen wirklich schweren Verletzungen, die jetzt nun mal unter in der Zeit von Pep Guardiola aufgetreten sind, finde ich, kann man auch nicht wegdiskutieren. Natürlich, haben wir auch nie gesagt, will Pep Guardiola nicht, dass sich jemand verletzt. Aber vielleicht ähm, passt es im Ärzteteam nicht so ganz, passt es in der Abstimmung nicht so ganz. Und Aber dass äh, Pep Guardiola Franck Ribéry, äh, bei Spielen wie Zagreb dann von Anfang an auf so einen Acker bringt gegen, in so einem unnötigen Spiel, finde ich noch heute einfach unnötig.
2: Ja genau, völlig unnötig und ich finde auch hier, man kann die die Meinung des Spielers nicht so hochhängen. Klar, ein Spieler will immer spielen. Er glaubt, er wäre wieder fit. Aber da muss man einfach dann auf den Arzt oder auf die Athletiktrainer hören und den sagen, jetzt hier wartest du noch eine Woche und äh, spielst nicht wieder von Anfang an gleich. Ja. Okay, und dann noch das letzte und noch einen Eindruck der letzten Folge möchte ich mit euch teilen. Meine Vermutung ist, dass Ruben sich vorgenommen hat, mehr Fragen zu stellen, um die anderen mehr zu Wort kommen zu lassen. Das klappt leider nicht, wenn man nach einer Frage nicht zuhört, sondern nur die nächste Möglichkeit abwartet, um seine eigene Meinung loszuwerden. Ich danke euch dennoch für die vielen tollen Folgen und vor allem auch die Chronik und was ihr da geleistet habt.
0: Ja, das Georg. Das war Georg. Schade, dass du uns nicht mehr zuhörst, vielleicht machst du es ja äh, doch nochmal wieder und vielen Dank für dein Feedback. Pff, ja, ich habe wirklich versucht, das Ganze ein bisschen anders zu moderieren. Ich fand es auch gar nicht so schlecht, aber es ist halt einfach schwierig, äh, zuzuhören, seinen nächsten Punkt vorzubereiten und das Ganze halt noch irgendwie so straff zu halten. ist einfach kompliziert, Be muss, muss ich halt auch lernen, werde ich mich sicher auch noch verbessern.
2: Ja, wir sind ja keine Profis. Ah, ja, werden zwar, irgendwann werden
0: wir so. Also, außer Ruben sind keine <lacht> Profis. <lacht> Nein.
1: Ja, und außerdem ist es ja auch so, ich finde schon, also zumindest für versuche versuch ich das, dass man schon seine Meinung sagt, aber ähm, jetzt zum Beispiel bei den Verletzungen, äh, habe ich es ja auch schon in den letzten Folgen gesagt, wenn man dann auch überzeugt ist irgendwann von der anderen Meinung, dann, dann ist es halt so, da wird man auch nicht einfach was dann dagegen sagen, obwohl man äh, denkt, dass da schon was Wahres dran ist irgendwie. Und äh, was der Ruben schon gesagt hat, der Georg soll natürlich weiterhören, weil die Chronik ist nämlich auch noch nicht zu Ende, also wir hoffen, dass wir da ja auch noch äh, in noch mehr liefern können und dann wäre dann wieder was für dich dabei.
0: Auf jeden Fall. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach äh, weiter mit Twitter, weil da haben wir uns auch zahlreiche Zuschriften erreicht. Diesmal würde ich sagen, ich lese einfach mal vor und ihr könnt ja dann, dann Kommentare dazu abgeben und ich hake ein. Ich habe es versucht, so thematisch ein bisschen zu gruppieren. Ähm, Thema Philipp Lahm. Der Justin at lahmsteiger.de, der glaube ich auch bei mir so Rot unterwegs ist, saugeiles Portal, müsst ihr reinschauen, hat zum Thema Lahm gesagt. Ich finde eher, dass Lahm letzter wieder an Konstanz aufbaut und gute Leistungen zuletzt gebracht hat.
1: Ja, ich finde, das ist ein bisschen äh, auch in die Richtung, was der Felix schon nach, vorhin angesprochen hat bei Lewandowski, dass halt, wenn, wenn wir was kritisieren, das oft, natürlich auf sehr hohem Niveau ist, weil es beim FC Bayern ja gar nicht anders geht. Weil wir so gut spielen, könnte man immer sagen, ja, es ist alles geil, es ist der Wahnsinn und so weiter. Und auch gerade Philipp Lahm ist ja noch so ein spezieller Kandidat. Das haben wir eigentlich auch beim letzten Mal schon gesagt, dass es halt einfach angesichts dem, was er schon geleistet hat innerhalb von seiner Karriere, dass er halt einfach weltweit der beste Spieler auf seiner Position war und teilweise immer noch ist man halt, so wie er schreibt, gute Leistungen dann anfängt zu kritisieren oder ihn mit guten Leistungen schon schwächer sieht als äh, das, was er schon gebracht hat teilweise. Ich, er ist halt, finde ich, nicht mehr so auffällig wie früher und finde ich, ist auch immer noch so. Also
0: ja. ja, vielleicht muss er das auch nicht mehr sein. Ich, ich, ich weiß es nicht, er ist immer noch saugut, aber man war halt eine Zeit lang Besseres von ihm gewohnt. Ich wurde halt ein bisschen stutzig und hellhörig, als er gesagt hat, ja, eventuell beendet er seine Karriere schon bevor sein Vertrag ausläuft. Schauen wir einfach mal. Gehen wir gleich weiter zum nächsten Thema Badstuber oder Felix, möchtest du noch was sagen dazu? Nee, machen wir gleich weiter. Genau, Holger Badstuber. Da äh, vielleicht vorab, ähm dass viele meiner, meiner Gedanken, die ich zu Holger Badstuber hatte, eigentlich ein bisschen danach widerlegt worden sind. Ich habe mir hauptsächlich Sorgen gemacht, weil er ja super sauer und down. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich letzte Folge so mies drauf war. Dass ich mir gedacht habe, ja, eigentlich muss man ihm fast schon raten, hör auf mit dem Fußballsport. Das ist einfach so, wie... wie verkraftest du das psychisch und alles. Aber jetzt da in den letzten Tagen, keine Ahnung, habt ihr das lustige Bild gesehen vom SZ-Magazin, was er so editiert hat so äh, mit den ganzen, ganzen Verletzungen und dann Pfeil auf den Kopf, Stärke, dann die Interviews, der die gemacht hat, wie er sich gefreut hat über die Glückwünsche der Mannschaft. Hey, der wirkte psych psychisch sowas von gestärkt. Und ich fand auch das eine Interview mit der FAZ äh, super, wo er dann gesagt hat, ich bin kein Unglücksgrabe, mein Körper funktioniert, ich fühle mich gut, ich fühle mich jung, deshalb bin ich ganz gewiss kein Pechvogel hat gesagt, auch die Bezeichnung Katastrophe lehne ich ab. Eine Katastrophe ist das, was letzte Woche in Bad Aibling passiert ist. Bei mir ist es überhaupt keine Katastrophe.
2: Ja, das hat einen schon wieder positiv
0: geschrieben. Ja, da war ich dann schon gleich wieder ganz anders drauf. Aber das ist halt immer interessant, in welchem Kontext und in welcher Stimmung man so eine Folge aufnimmt, was das dann alles bedeutet. Und hier eure Tweets dazu. Die Tanja hat geschrieben, die Worte zu Bad man ist zwiegespalten, man will, dass das es schafft. Die Realität sieht vielleicht Anders aus. Und dieser Sabrina hat auch geschrieben: Bei Deißler lag es am Kopf. Ich denke, Bartstuber ist in der Lage, das wegzustecken, zumindest mental. Absolut. Das ist ja das, was ich auch gerade gemeint habe. Und auch der Kurvensteher sagt: Im Gegensatz zu Deißler ist Stuber ganz stark im Kopf und hat einen eisernen Willen. Gute Besserung. Ja, sehe ich jetzt mittlerweile auch so. Und das ist ja das, haben ja,
2: Man war halt nach kurz nach der Verletzung niedergeschlagen. Dann haben wir die Folge aufgenommen. Da sind ein paar Sachen zusammengekommen dann äh, hat sich das so ein bisschen äh, hochgesterilisiert. Und äh, ja, jetzt haben wir ja schon gesagt, jetzt ist, ist, fühlt es sich schon gleich anders an nach den ganzen äh, Interviews und Tweets der letzten ja. Tage. Und es schaut jetzt schon alles viel besser aus wieder.
0: Finde ich auch. Es war einfach halt so viel mit den ganzen Verletzungen.
1: Ja, ja aber also ich muss schon sagen, das... Äh, <lacht> Die Verletzungen und die Verletzungsserie bleibt natürlich trotzdem. Und ich finde, das ist halt auch so ein Punkt, den man nicht auch einfach so äh, wegreden kann. Also klar ist diese Sache mit dem Kopf, was alle da auch schreiben. Und natürlich wünscht sich ja von uns auch jeder, dass es jetzt äh, keine Verletzungen mehr bei ihm gibt. Er zurückkommt und dann bis ans Ende seiner Karriere verletzungsfrei äh, Weltklasse spielt und alle Titel gewinnt, die es mhm. gibt, ist ja gar keine Frage. Aber äh, eben so, wie es bisher gelaufen ist, muss man sagen, ja, äh, schauen wir mal.
0: Ja, aber lustigerweise, gell? momentan sind alle unsere Verletzten nur noch in der Defensive zu finden. <lacht> Sodass wir Ribéry, Robben, Götze, ich will es nicht sagen fit, aber dass die eigentlich alle morgen zur Verfügung stehen gegen Juve, das gab es auch schon ganz lang nicht mehr.
2: Ja, cool. Aber wir haben ja auch zwei Innenverteidiger. Benatia ist ja auch wieder ja. dabei. Ja,
0: genau. Ja, okay, <lacht> kommen wir zu Pep Guardiola. Andreas sagt, alle Achtung Ruben, endlich trauen sich immer jemand über Pep auszusprechen, was alle denken. Ich bin von ihm wirklich enttäuscht. Das ist genau das, was ich meinte, dass es halt da verschiedene Wahrnehmungsblasen gibt. Die einen, die total feiern und die anderen, die halt total kritisch sind. Also ich bin immer noch riesengroßer Fan, bis auf halt ein paar Sachen, die mir einfach nicht gefallen. Seine Katar-Verbindungen und viele andere Sachen. Kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Thema Man City, der Markant sagt, jeder wechselt mal den Arbeitsplatz und so, solange er beim FC Bayern seine Aufgaben richtig macht, ist nichts dagegen einzuwenden. In der Freizeit kann er machen, was er will. Bisher kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Ja.
2: Ja, das haben wir eben auch schon angesprochen. Ähm, Klar, er kann in seiner Freizeit machen, was er will. Wir werden auch nie erfahren, ob genau. was und ob er schon äh, für Man City plant und was er bei uns, uns vielleicht vorenthält, sozusagen.
0: Ja, das wissen wir nicht.
2: Äh, es ist halt reine Spekulation und da äh, kann sich äh, jeder seinen Teil zu
1: denken. Und ja, und ich finde auch, wenn das stimmt, dass er natürlich da machen kann, was er will, aber irgendwie, ich finde, äh, als mit, mit dem Bayern-Herz-Denken wünscht man sich halt einfach einen Trainer, auch wenn es natürlich nicht nur bei Pep so ist, sondern auch bei ganz vielen anderen Trainern, wahrscheinlich sogar einfach bei den meisten Trainern, äh, dass das halt auch irgendwo nur ein Job ist, wünscht man sich ja halt trotzdem irgendwie einen Trainer zu haben, der ja mit... Äh, Haut und Haaren sozusagen beim Verein ist und nicht an einen anderen Verein denkt, nicht mal in seiner Freizeit, auch wenn das natürlich ein Wunschdenken ist, aber trotzdem hätte man gern so einen Trainer.
0: Ja, logisch, klar.
2: Aber was ich jetzt schon noch kurz klarstellen will, bevor das vielleicht wieder böse Kritik gibt, wir, also zumindest ich glaube jetzt nicht, dass der Pep jetzt irgendwie weniger Herzblut in die Sache bei uns äh, reinlegt und dass er uns irgendwelche Taktiken oder Aufstellungen äh, vorwegnimmt und sich für City aufbewahrt, sondern äh, ich glaube schon, dass er alles tut für den vollen Erfolg noch in dieser. Situation.
0: Ja, logisch, das glaube ich auch nicht. Das wäre ja auch Schwachsinn, das würde mir gar nichts bringen. Das glaube ich auch nicht, aber ja, man weiß es halt nie. Ja. Der Todesstern des Südens, der hat wahnsinnig viel geschrieben, vielen Dank auch dafür. Ihr habt monatelang gesagt, dass man Pep nicht nur am Abschneiden in der Champions League messen darf und jetzt zählt nur noch das. Ja, ich, ich weiß auf welche Diskussion er anspricht, auf die Spiele, die er halt verloren hat ähm, gegen Real und Barcelona in der Champions League. Natürlich zählt nicht nur das Abschneiden der Champions League, aber es waren halt doch zwei deutliche Niederlagen, gegen die beiden Mannschaften, mit denen wir uns halt eigentlich messen wollten und die wir halt eigentlich besiegen wollten. Nicht mehr und nicht weniger. Für mich zählt überhaupt nicht nur das Abschneiden der Champions League, aber es ist halt doch der einzige Wettbewerb, durch den man sich als Bayern-Trainer vielleicht noch hervorheben kann, sage ich jetzt mal. So, oh, stille. <lacht> der Sven, ich mach gleich mal weiter. Bezüglich Pep habt ihr 100% recht. Super, super Trainer, aber leider auch super, super Söldner. Und der Gunnar, bei Twitter auch ein ganz guter Ed blog sagt spätestens als Pep vorgeworfen worden ist, die Bundesliga sei zu langweilig und er alle großen Spiele verloren habe, ging es dahin. Geht nochmal in die gleiche Kerbe wie beim Todesstern des Südens. Das, das ist halt, das ist mal, das ist jetzt, wie soll ich das sagen, das ist jetzt kein, super, kein subjektiver, das ist, doch, das ist doch, das ist einfach halt mein subjektiver Vorwurf, dass ich halt mit den spannenden Spielen persönlich mehr Spaß hatte. Das hat nichts damit zu tun, dass, ich werfe ihm nicht vor, dass er zu gut ist, weil genau das würde ich ja machen in dem Fall. Den durch, die, die normalen Spiele beschreitet er halt wahnsinnig gut und diese beiden äh, entscheidenden Champions-League-Spiele, da hat er halt noch nicht alles erreicht, sagen wir mal so. Und das kann er auch jetzt noch erreichen. Ja. Ich verstehe seinen Punkt, ja. aber trotzdem ging mir halt persönlich einfach die Spannung ab, lag auch daran, dass halt Dortmund in den letzten Saisons jetzt nicht mehr so stark war und dadurch ein bisschen die Spannung rausgekommen ist. Dieses Jahr hätte Dortmund
2: naja. Nicht äh, mehr so stark, kann man jetzt auch nicht wirklich sagen. Nein, diese
0: Saison nicht mehr, aber davor schon. Ja. Ja, und ich diese Saison sind wir richtig. halt unfassbar gut, die sind auch, Dortmund ist auch gut, aber wir haben es halt trotzdem 5-1 weggehauen. Ja. Und es 8-Punkte-Vorsprung. Gut, wobei ja, wir halt auch einfach unglaublich gut, gut gespielt haben. Jo. So, jetzt kommt äh, ein interessanter Punkt, nämlich Pep und Katar. Ich habe es extra noch mal alles rausgeschrieben, um das euch noch mal aufzuzeigen. Todesstern des Südens wieder. Mit Pep und Katar sehe ich auch kritisch, aber die Verschwörungstheorie ist doch weit hergeholt. Zuerst war Barsas Deal mit Katar und dann kam Pep als Botschafter. Bayern ist schon vor Pep nach Katar gefahren, deshalb der Sponsorendeal. Katar ist auch nicht ähm, hier die Vereinigten äh, Arabischen Emirate. Ja... Da hat er recht. Soll ich das nochmal zumindest teilweise, soll ich das noch mal hervorarbeiten? Weil ich habe es extra nochmal alles aufgeschrieben, wie die Verbandlungen Pep, Barcelona, Katar und FC Bayern sind. Weil das ist dann, wenn man das sieht, ist das schon ziemlich krass.
2: Ja, du kannst es ja nochmal kurz skizzieren, aber ich denke, es ist den meisten schon klar.
0: Ja, genau. Also 2003 bis 2005 war Pep Guardiola Spieler in Katar bei Al Ali SC. 2008 ist er dann bei äh, Barcelona Trainer geworden bis 2012 Interessant dann 2009 die Volkswagen AG, Felix hat uns das ja auch schon erzählt das Emirat Katar stockt auf 17% der Anteile auf also kauft 17% der Volkswagen AG Audi ist hundertprozentige Tochter von Volkswagen und hält 8,33% der FC Bayern AG das heißt Katar sitzt indirekt, also über die Volkswagen AG, auch große Anteile am FC Bayern. Und das beantwortet halt auch schon eine der Gründe, warum wir halt immer nach Katar zum Trainingslager gefahren sind, weil Volkswagen und auch in Saudi-Arabien dann dort dieses Trainingslager immer präsentiert hat. Und das wird auch dazu führen, auch jetzt besonders die neue Kooperation mit dem Hamad International Airport, egal wie viele Mitglieder da erstmal austreten, werden auch die nächsten Trainingslager von uns alle mit Sicherheit in Katar sein. Aber das ist schon mal eine sehr enge Verstrickung des FC Bayern mit Katar, wogegen man eigentlich auch nicht wirklich was machen kann, aber trotzdem ist es halt so. 2010 hat dann der FC Barcelona einen Trikotsponsorenvertrag abgeschlossen. Der läuft jetzt mittlerweile bis 2020 mit Katar eben, Da war dann meistens Katar Airways drauf, das ist die offizielle Fluglinie von Katar. 2011 bis heute, Pep Guardiola wird Imagebotschafter für, Ka für Katar, geht es unter anderem um die WM-Bewerbung etc. Also Katar und Pep Guardiola sind sehr, sehr, sehr eng verbandelt. Man sagt auch, Guardiola hat zum Beispiel den Deal mit dem FC Barcelona eingeführt durch seine Kontakte etc. 2011 halten wir das erste Trainingslager in Katar ab und ab 2013 bis 2016 ist Pep Guardiola Trainer vom FC Bayern München. Jetzt kann man natürlich auch sagen, es könnte gut sein, dass über die Anteile, die Katar quasi an uns hält, eventuell Pep Guardiola überhaupt nur zustande gekommen ist, durch die guten Kontakte zwischen Pep Guardiola, Katar und dem FC Bayern. Muss man ja auch mal sagen. Und 2016 äh, ist dann der Hamad International Airport in Doha Platin-Partner des FC Bayern geworden was jetzt auch die, also bis dahin sind es alles Fakten. Was jetzt äh, da ein bisschen für, für Furore gesorgt hat, war meine vielleicht ein bisschen wilde Theorie. Äh, jetzt wird er von 2016 bis 2019 Pep Guardiola-Trainer bei Manchester City. Und ich habe so ein bisschen gemunkelt, dass er vielleicht von 2019 bis 2022, und da gab es auch tatsächlich schon ein paar Berichte dazu, dass er Nationaltrainer von Katar wird. Ich habe dann auch versucht, äh, die Verbindung herzustellen ähm, zwischen Manchester City und Katar. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil die Artikel, die ich dazu hatte, waren dann doch ein bisschen windig. Und zwar waren die aus der Daily Mail. <lacht> es gibt aber trotzdem halt Verbindungen, die auch ganz deutlich sind. Die deutlichste Verbindung natürlich zwischen Manchester City und Pep Guardiola sind drei enge Mitarbeiter, unter anderem halt der Trixi Baristan, die er schon davon Barcelona kennt, die damals auch in die in die Verwicklung, äh, in die die Verwicklung Deals mit Katar verwickelt waren. Da gibt es noch weitere äh, Verbindungen, äh, dass zum Beispiel eine Fluglinie äh, Spanair, da gab es dann noch Verbindungen zu dem Manchester City-Menschen von Barcelona, der jetzt da arbeitet und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schon so, äh, wie der Todesstern des Südens richtig angemerkt hat, dass man das nicht in, in einen Topf werfen kann und dass ähm, Abu Dhabi, Manchester City kontrolliert und nicht Katar. Ja, aber trotzdem äh, halte ich die Theorie weiterhin für plausibel, ähm, dass er Nationaltrainer von Katar werden könnte und trotzdem sehe ich das Ganze weiterhin sehr kritisch, dass er damit Katar so eng verbandelt ist und ich sehe es auch kritisch, dass wir mit Katar so eng verbandelt sind, aber da haben wir auch schon drüber geredet. Ja,
2: Ja, ich bin da letztes Mal schon ein bisschen drauf eingegangen und das... Äh, ich sehe, dass äh, diese ganzen Spekulationen nicht ganz so. Vielleicht hätte ich das noch intensiver machen sollen. Ja, du musst dich wehren, das Felix, mit, gegen meinen Spaß. Ja, das mit äh, Manchester City und Katar, die Verbindung, äh, das ist ja schon sehr weit hergeholt. Ähm, oh. Kann ich jetzt auch? Also gibt's ja jetzt keine wirklichen Quellen? Und dann sehe ich es halt schon auch so, dass das zwei verschiedene Geschichten insgesamt sind. Die eine ist Pep Guardiola und Barcelona und die andere ist FC Bayern. Das Einzige, wo es eventuell Überschneidung gibt, ist jetzt bei diesem Hamad International Airport. Aber ansonsten sehe ich das als zwei verschiedene Geschichten. Ja, Pep und Katar ist sehr eng verwurzelt, das steht fest. Aber könnte dann
0: es dann nicht sein, dass Katar zumindest geholfen hat, Pep einzufädeln? weil er war da, immerhin schon Botschafter, er etc. Das ist natürlich alles auch wieder nur Spekulation, aber könnte sein für dich.
2: Ja, nee, das kann ich, glaube ich, eigentlich nicht, dass die da die, äh, die Verwurzelung zwischen Wirtschaft und äh, Sport so groß ist, das äh, glaube ich nicht. Das würde ja dann heißen, dass irgendwie Katar über Volkswagen, über Audi das mit dem FC Bayern äh, ausklamüsert hat oder so. Also das geht mir schon ein bisschen zu weit.
0: Ja, Einfluss ist, äh, nehmen tun solche Anteilseigner natürlich. Aber ob das jetzt in dem Fall so war, ja, ist halt die Frage. Wenn du
2: das mal wenn du das mal rechnest, die haben 17 halten die von VW-Aktien und Audi hält 8,33 am FC Bayern, dann sind es knapp 1 theoretisch, die... Äh, Katar an FC Bayern hält. Ähm, weiß ich nicht. Natürlich ja. äh, oh, ist es keine Frage, äh, auch ohne die, äh, ohne dass Katar das gewollt hätte, hätte Bayern Pep gewollt, sage ich mal. Ja, ja, das natürlich, ähm, das sowieso. Klar. Aber das, das diese Verstrickung, die sehe ich jetzt nicht so eng.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel unserer Meinung gebracht.
1: Ja, aber generell, um noch meine Meinung mal dazu zu sagen, finde ich, ist es doch schon so, ähm, jetzt nicht vielleicht im Speziellen da mit Pep, aber ähm, was der Ruben schon gesagt hat und was man ja auch mitbekommt mit den Ganzen, was da bei der FIFA abläuft und so weiter, also ich finde, wenn man das so mitbekommt, dann kann man sich auch sowas mit leichten Vorstellen, ohne dass man da große Verschwörungstheorien denken muss. Also, wie der Ruben gesagt hat, dass da so Anteilseigner oder Leute mit viel Geld äh, da Einfluss nehmen in so eine Richtung, finde ich, dafür braucht man nicht viel Fantasie.
2: Hm. Naja, ja, gut, bei der FIFA klar. Äh, das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, aber, aber ich finde die FIFA ist halt nur so, so läuft es halt überall auf der Welt, Es ist nicht nur in der FIFA so, also wenn man es jetzt ganz äh, plump äh, reduzieren würde, ist es halt, das Geld regiert die Welt. Ne? Also,
0: so. hm. ja. ja gut, ich, ich denke das Thema Katar generell ist halt auch nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema, weil ja, viele Dinge halt kritisch sind und ich es einfach schade finde, wenn der FC Bayern sich in den Dunstkreis überhaupt nur bewegt von dieser, diesen ganzen Machenschaften von Katar.
2: Naja, aber es ist halt auch auf der anderen Seite so, äh, dass wir oder der Verein versuchen muss, äh, Geld zu verdienen durch Sponsoring. Und wo ist das Geld? Das ja. ist halt in diesen Ländern. Und ob da jetzt dann äh, Hamad International Airport oder... Emirates oder äh, was weiß der Kuckuck, Etihad Airways oder wie diese komischen Flughäfen heißen, auf der Bande steht, das ist dann auch schon fast wurscht.
0: Ja, wobei Katar halt schon.
2: Oder ob da Yingli Solar steht oder weiß der Kuckuck.
0: Ja, ja, es ist halt, Katar ist halt schon ein Land, das keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhält, das ein eigenes Büro für die Hamas hat und auch mit den Taliban sehr eng verbandelt ist und mit all solchen Organisationen. Also Katar ist jetzt nicht, ist jetzt nicht einfach nicht harmlos. Aber wie gesagt, auch da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich mich da auch einfach mit der politischen Situation nicht auskenne, aber man, man sieht halt einfach, was die da mit der WM machen, wie die mit den Arbeitern umgehen, wie die mit den Menschenrechten umgehen, mit allen solchen Dingen. Und das gefällt mir halt einfach nicht. Und deswegen sehe ich das persönlich als nicht unterstützenswert an. Aber ja. Klar, ja. Geld regiert die Welt. Auch beim FC Bayern. Thema Juve, der Nobilor hat gesagt, wieder eine schöne Folge von euch. <lacht> Danke. <lacht> Einer der wenigen. Rubens Motivationsmonolog am Ende höre ich dann nochmal vom Juve-Spiel. So muss das. Jawohl. Sehr gut. Der Gunnar hat auch noch gesagt, Junge, Junge, ein Bier weniger vor der aktuellen Folge hätte helfen können. Fand ich auch. Hat der Todesstern gesagt, Stammtischniveau und teilweise drunter, unter Stammtischniveau. So, was ist das für ein Niveau? Oh Gott, Gosse. Ich habe keine Ahnung. Es
1: ist einfach ein erneuter genau. Tiefpunkt, aber äh, noch ein Tiefpunkt und noch ein Tiefpunkt. Ihr trinkt euer Weißbier in der Pause.
0: Ja, der Todesstern hat auch gesagt: generell finde ich, dass ihr so oft eure Meinung ändert, mal so und dann ein paar Minuten später doch anders. Naja, es gibt halt oft viele Aspekte, viele Seiten von einer Meinung und ich finde, es ist auch wichtig, dass man seine Meinung ändern darf und ändert. Ja.
2: Ja, wir treten auch verschiedene, wir vertreten verschiedene Meinungen und genau. können uns halt auch mal vom anderen überzeugen lassen und ja. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
0: Und der Triple Terry hat noch gesagt, fand es eigentlich äh, recht locker und auch lustig. Und um, zu Vidal noch: die Bewertung von Vidal ist doch sehr polemisch. FCB spielt komplett anders als Juve. Klar, dass Vidal da auch anders spielt. Ja. ja
2: das, das haben wir auch nicht bestritten, dass Nö. wir nicht anders spielen als Juve. Und jetzt im Spiel ich... gegen
0: Darmstadt war er super. Da hat er mir zum ersten Mal richtig gut gefallen. Auch in, die, in der Offensive und so. Äh, Man mit den meisten Ballkontakten auf dem Platz etc. Ja super. Dann
2: kommen wir gleich zum Spiel. Oder?
0: Ja, wir, wir können ja noch ganz kurz auf die legendäre E-Mail eingehen. Aber da also. nicht auf jede Frage, weil sonst äh, lesen wir hier noch eine halbe Stunde. Und ich glaube, wir haben äh, auch fast schon alles äh, vorgetragen. Vielen Dank für alle eure Tweets. Die E-Mail äh, von Michael... War einfach sehr geil. Leute, 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 gestern bin ich über 500 Kilometer auf der deutschen Autobahn gefahren und habe mir dabei euren letzten Podcast reingepfiffen. Eine Frage, was ist eigentlich mit euch los? Habt ihr familiäre Probleme? <lacht> es löst bei mir und vermutlich anderen wirklichen Erfolgsfans eine tiefe Depression aus. Was ist nun mit euch in letzter Zeit los? Ich kann mir nicht erklären, wo eure anfängliche sehr gute Stimmung hingegangen ist, mit der ihr früher an der, äh, bei der Sache wart. <lacht> Ganz zu schweigen davon, dass ihr euren Podcast mit einem Enthusiasmus durchzieht, der ungefähr einer Beerdigung entspricht. Ich musste zweimal rechts ranfahren und wäre sonst am Steuer eingeschlafen. <lacht> Oh, voll die, voll die geilen Geil, Ich kann verstehen, dass der Ruben im Augenblick ein Problem mit Pep hat ob, Pep hat, obwohl er ihn Zitat ja so gerne hat. Ich habe mir während der, während der Autofahrt überlegt, ob ich, nächsten, ob ich gegen den nächsten Pfeiler fahre. Wenn man euch eine Stunde lang zuhört, macht das Leben als Bayern-Fan ja wirklich keinen Sinn mehr. Saugeil, lieber Michael, einfach gut äh, deine Mail. Ich, ich habe mir wirklich sehr amüsiert, aber du hattest hast doch einfach wirklich viele Sachen äh, an, angesprochen die ja auch interessant sind. Wir haben ja auch die meisten Sachen davon auch, auch schon beantwortet. Also vielen Dank auch, auch für deine E-Mail. Und am Ende, was ich auch total nett fand, ähm, gibt es uns dann einen Tipp. Generell höre ich euch gerne zu. Bin ein Fan. Finde eure Kommentare, auch wenn sie negativ sind, interessant. Und dennoch, dennoch auch in eurem eigenen Interesse. Habt eine positive Grundstimmung. Stellt eine These auf äh, und dann, wenn ihr eine These aufstellt, aufste sollte sich wenigstens einer der beiden anderen mit einer kritischen Meinung dazu auseinandersetzen. Haben wir ja auch schon gesagt, Avocato Diaboli sollten wir halt vielleicht öfter mal spielen. Und wir sollen nicht jede Headline äh, aufnehmen. Sorry für diese, diesen kleinen Rant, die Schimpftriade, aber ich habe mir die letzten Podcasts reingezogen, die sind nach, nach einem gleichen Muster verlaufen und bevor ich bei meiner nächsten Autofahrt dann doch noch von der Brücke fahre, dachte ich, ich schreibe euch mal. Alles Gute, macht nicht ganz so weiter, <lacht> Michael. Das ist Geile war, ich habe da geschrieben, hat er, schon, hat er schon total zurückgerudert. Oh, ich habe mir das so durchgelesen, es war schon ganz schön hart. <lacht> Macht nichts, Michael. Ich mich, freu, wir freuen uns einfach über Feedback. Das ist einfach total gut. An einigen Punkten können, habt ihr recht. Wir können damit leben. Absolut. Wir können uns ja auch nicht grundlegend ändern. Natürlich gibt es andere Publikationen und Podcasts, die sich wesentlich ernsthafter mit der ganzen Thematik beschäftigen. Wir sind einfach leidenschaftliche Bayern-Fans, eigentlich auch positive bestimmte Bayern-Fans und sprechen halt einfach alles an. Ja. Das sollte eigentlich nur eine ganz kurze Folge werden, sind wir schon bei 45 Minuten. Deswegen auch noch zum Spiel gegen Darmstadt, Jungs, oder? Jo. Let's go, Felix, alter Minister.
2: Jo, ich fange mit der Aufstellung an. Sehr geil. Tor Manuel Neuer, rechts hinten Rafinha, Philipp Lahm war nicht im Kader. Dann in der Innenverteidigung Kimmich und zum ersten Mal Serdar Tusky und links Alaba. Davor als einziger Sechser-Defensiver-Mittelfeldspieler, wie auch immer, Arturo Vidal. Davor die offensive Dreierreihe mit Coman, Coman, wie auch immer. Und Costa auf den Außen, Müller und Robben auf den Achterpositionen und vorne drin Robert Lewandowski. Gab es ja schon einige Überraschungen, oder?
0: Voll. Taski zu sehen war halt, war halt mal interessant. Zum Beispiel. Also ja, klar, für ihn schwer. Er kommt da in eine Mannschaft rein. Am Anfang wollte ich euch sogar noch schreiben, hm, ich finde, er macht es im Spiel nach vorne gut, weil da war er defensiv noch nicht so gefordert. Als er dann defensiv...
2: Ja, genau, das hat, das Genau, das habe ich mir auch die ersten zehn Minuten, ja, eine Stunde überlegt, ob ich euch schreibe, hier, Tusky macht es eigentlich gut. Der hat so einen Ball nach vorne getrieben, hat sich richtig was zugetraut, Pässe ja. gespielt und so, sah eigentlich ganz gut aus.
0: Gute Körperspannung und, und, und so Körpersprache, aber dann halt in der Defensive zwei Sachen fand ich blöd. Erstens, Kopfball, im Kopfballduell wirkte er unglaublich unbeholfen, hat dann öfter so Fehler gemacht, Sandro Wagner aufgestürzt, Fouls verursacht und dann bei dem Tor von Sandro Wagner auch, stand da einfach äh, schlecht, fand ich. Da hat er sich einfach falsch verhalten, weil er hat irgendwie ja, die Situation abgeschrieben, stand hinter dem ja. Gegner, keine Chance, war einfach schwach verteidigt.
2: Ja genau, der hat dann ein bisschen zu früh abgeschaltet. Genau. Also, Sandro Wagner ist natürlich auch äh, schwer gegen den zu spielen, der ist mal ein Kopf größer.
0: Ja. Äh, ja. Eine ehemalige Legende des FC Bayern, also dass, dass der mal so viele Tore macht und gegen uns ein Tor erzielt, hätte ich mir irgendwie auch nicht träumen lassen. Naja, also äh, ja. ganz ehrlich, ich fand ihn, er hat offensiv oder nach vorne gut mit reingepasst, in der Defensive war er noch nicht so stark wie Alaba und, und ja, Kimmich aber jetzt, aber wie soll er das auch machen?
2: Ja genau, er hat Ende Oktober, glaube ich, sein letztes Pflichtspiel gemacht, danach war Pause in Russland, Es war jetzt wieder sein erstes Spiel nach ein paar Trainingseinheiten, klar kann er da noch nicht auf Top-Niveau sein.
0: Aber leider halt die, die, die wichtigste Sache bei ihm eigentlich, dass er groß ist, Kopfball stark. oder eine der wichtigsten Sachen, hat jetzt auch nicht so ganz hingehauen, Na, nach 53 Minuten war es dann uh, ja, vorbei für ihn, aber ja, interessant wie er sich weiterentwickelt, also ich fand es jetzt auch nicht so schlimm.
2: Ansonsten hat halt Rafinha hinten rechts gespielt. Lam ja. war wie gesagt nicht im Kader. Ansonsten haben Alonso und Thiago eine Pause bekommen. saßen beide auf der Bank. Alonso wurde dann noch zumindest für die letzten zehn Minuten eingewechselt. Ähm, etwas überraschend auch hat, haben auch diesmal hat Costa außen gespielt und Robben in der Mitte. Mhm. Also zentraler hat ja eigentlich auch gut funktioniert.
0: Ja, ich ich muss generell sagen, ich fand es das war mal wieder ein richtig geiles Fußballspiel. Weil wir haben, ja. das waren eigentlich Sachen, die wir angesprochen haben. War auch nicht alles perfekt gut Gegentreffer oder so, aber das war ein Spiel, das hätten wir eigentlich 5-0 gewinnen können und da haben wir uns eine Vielzahl an Chancen rausgespielt gegen einen Gegner, der massiv hinten drin stand und auch nicht so leicht zu spielen war. Ich fand, das war ein geiles Spiel, auch als wir in den Rückstand geraten sind. Ich hatte einfach Spaß beim Spiel, es war ein emotionales Spiel, es war ein Comeback von Ribéry mit dabei, es war Robben, der besser wird im Abschluss immer noch nicht so ganz glücklich, aber es waren technische Kabinettstückchen von Müller dabei, ich habe Vidal gut gesehen, also ich war begeistert ich war, ich war begeistert.
2: Technische Kabinettstückchen. Absolut. Es ist äh, sehr freundlich formuliert, ja.
0: Wie freundlich formuliert? <lacht>
2: Nein, in dem Fall stimmt es schon. Aber ja. bei Müller äh, glaub, denkt man halt eher, das war Zufall.
0: Ja, also äh, hier, das ist ein alter Pro-Gamer-Spruch, den der Basti kennt. Hey. Wenn Glück zur Gewohnheit wird, das ist können. Und bei ihm ist es einfach das pure Können. Also beide Bälle, <lacht> die er verarbeitet hat, hat er einfach mit der Brust angenommen und eingenetzt. Im, ja, natürlich. Im 16-Meter-Raum.
1: Aber ich ja. weiß schon genau, warum der Felix hier so schämisch gelacht hat. Also ich habe es mir auch gedacht, weil ja ähm, alle so, oh, und Tor des Jahres und äh, was weiß ich nicht. Und ähm, ja, der, der, der Fall rückt in Anführungsstrichen, das war ja auch irgendwie so, finde ich, eher so ein, ich weiß nicht, ob man den als so vollwertigen Fallrückzieher äh, werten kann überhaupt, es, äh, es war jetzt ja nicht so, äh, so, also wenn man jetzt jemanden erzählen würde, da hat äh, da das Hammer Fallrückzieher-Tor des Jahres geschossen, also ehrlich gesagt würde ich mir darunter auch etwas anderes vorstellen, wenn ich äh, das äh, dann etwas, gesehen hätte. Vielleicht
2: etwas eleganter, <lacht> aber das ist halt Müller. Ja. Natürlich hat das Weltklasse gemacht. Das ist auch geil, die beiden Dinger mit der Brust angenommen und gleich reingemacht, keine Frage. Aber du hast es eben schon erwähnt, Vidal war stark verbessert, hatte hm. seinen Weitschuss, der an die Latte abgelenkt wurde, hatte viele Ballkontakte, super. Robben hat war auch viel besser, hatte. War ein bisschen zu eigensinnig in der oh, yeah. Situation, da hätte er ja sowas von abspielen müssen, da haben ihn auch Müller und Lewandowski so angeschrien, dass man es sogar im Fernsehen gehört hat.
0: Ja, also, also entweder muss er ihn halt machen, das war schon schlecht, oder er muss rüberlegen und eigentlich muss er rüberlegen. Ja,
2: ja klar. Und äh, Douglas fand ich auch richtig stark. Douglas war wieder äh, geil, ja. Ja. Da hat man auch letztes Mal noch gesagt, dass er in der Hinrunde besser drauf war, aber jetzt in dem Spiel war er wieder richtig gut.
0: Aber halt auch wieder Wahnsinn, erstes Heimspiel von Ribéry nach elf Monaten. Der Typ kommt auf den Platz und bringt gleich eine ganz andere Qualität rein im Kurzpassspiel und so. Mhm. Sofort super gefährlich, sofort zwei geile Vorlagen, die zum Tor geführt haben. Davor habe ich mich noch geärgert über Komar, der diesen einen Pass rein, wo Lewandowski durchrutscht, so schlecht spielt auf so kurzem Raum eigentlich, das ist, war sehr schade. Und Ribéry kommt rein und ist sofort wieder eigentlich top da. Geile Aktionen gemacht, seine geile Art. Ich war einfach begeistert. Vorher Gänsehaut, stehende Ovationen für Riberie. und Ribéry kommt rein und wahnsinnig geil. Und das ist halt auch so eine Rolle, da erträume ich ihn mir halt auch dann so als schollmäßigen Edel-Super-Joker. Weißt du, du hast Costa und Comar, Robben oder was, was sich auf dem Feld, dann spielt erst Costa und dann kannst du sagen, okay, jetzt bringe ich mal Ribéry. Super. Ja, Mega ja geil. Aber, Und
1: ich, ich, ich fand, das war diesmal so und es war auch, ja, ähm, ich glaube, vor dem Spiel, bevor er sich verletzt hat, war es ja ähnlich, wo er ja so gleich, sogar auch noch gleich ein Tor geschossen hat und mir ist da in dem Spiel auch äh, irgendwie so gekommen, dass ich mir schon gedacht habe, das ist schon krass, dass da als... Ähm, Coman und Costa kamen, man so gesagt hat, ja, was wäre jetzt eigentlich, wenn Ribéry zurückkommt, dann wäre der gar kein Stammspieler mehr und wenn man den dann sieht, dann denkt man sich schon, boah, das ist eigentlich schon krass, wie dass man so den Spieler da in Anführungsstrichen so hart kritisiert oder gleich so abschreibt, obwohl der ja eigentlich so mega gut ist.
0: Ja, das war wahnsinnig ja,
2: halt, gut. Es ist halt die Frage,
1: ob er es noch über 90 Minuten kann, aber von,
2: den, von der halben Stunde oder... Dreiviertelstunden oder was, 40 Minuten, was er jetzt da gespielt hat, das sah schon sehr gut aus und er äh, war gleich zurück. Bei anderen denkt man oder sieht man ja immer, dass sie noch ein paar Spiele brauchen, bis sie wieder der irgendwie fit sind und da hat es halt eigentlich gleich super funktioniert. Gleich da die erste Vorlage, wo dann Abseits gegeben wurde, was ja ein Witz war, weil der hm. Ball vom Gegner kam.
0: War aber schwer und zu sehen dann, oder ich habe es auch nicht so gesehen im Spiel.
2: Ja, ich habe es schon direkt so gesehen. Ja, so <lacht> muss ich jetzt mal zugeben. <lacht> okay. Und äh, ja, dann später hat er noch seine sein Vorlage gegeben.
0: Mm. Nee, also ich fand, das war ein Top-Fußballspiel, hoher Unterhaltungswert, viele Sachen, die wir angesprochen haben. Liefen anders. Ich sehe uns einfach vor allem offensiv gut gerüstet für Juve jetzt. Ich finde, das hat's gebraucht. Das war, ich habe ja letzte Folge mir gewünscht, dass es so eine kleine Explosion gibt. Habe gleich 5-0 getippt. 5-0 ist es nicht geworden, hätte es aber werden können. Und ja genau, war du, geil. Hast
2: ja, du hast ja dann getwittert, gefühlt ist 5-0, Juve kann kommen. Ja. Das äh, ja, stimmt schon so. Wir hatten ja 36 Torschüsse, oh, ja. 81% Ballbesitz und 90% der Pässe sind angekommen. Also
0: Aber noch, noch viel, viel mehr Herzchen hat mein Tweet davor bekommen, der hieß Taube <lacht> Taube bester Mann. <lacht> Diese Taube war so geil. So eine Trolltaube.
2: Ja, Hauptsache sie muss immer eingeblendet werden. Ja, genau. Aber eine Szene gab es noch, oh, ja. Ellbogenschlag von raffinia Was sagt ihr dazu?
1: Ja, eigentlich war Raffinha, finde ich, in dem Spiel auch äh, gut und ist positiv aufgefallen und die Szene äh, setzt dem Ganzen dann so ein bisschen Schatten auf, also... War schon eine Tätigkeit.
0: Ja, es wirkt ein bisschen sagen. dämlich, weil er gleich zwei hintereinander gemacht hat. Gell? Erst irgendwie so in den Rücken rein ja. und dann noch auf Kopfhöhe. Klar, er muss sich da gegen Sandro Wagner durchsetzen, quasi David gegen Goliath, aber er hätte, sagen wir mal so, er hätte sich nicht beschweren können, wenn es eine rote Karte gegeben hätte. Punkt. Ja, das ja, so machen, ja. ja,
2: das war für mich schon eine Tätigkeit. das
1: auf jeden Fall nicht
2: machen, ja. Das war für mich schon eine Tätigkeit. Er hat das erste Mal mit dem Ellbogen den geschlagen, hat ihn noch angeschaut, wo ist er denn? Und dann hat er ihn ja. nochmal an Hals oder ans Kinn da geschlagen, also äh, da kann er sich glücklich schätzen, dass er jetzt nicht noch im Nachhinein gesperrt wird, glaube ich.
0: Ich glaube, so ja, es wurde doch schon entschieden auf Foul. Nee, nee,
2: ich, ja, genau. Also es wurden keine Ermittlungen aufgenommen, deswegen wird er jetzt nicht im Nachhinein geschrieben. Aber es, so. können, okay. es
0: können ja nur Ermittlungen aufgenommen werden, wenn, der, wenn das Foul gar nicht wahrgenommen wird. Andernfalls ja. nicht. Ja, genau. ja. Ja, cool. Leute, ich würde sagen, wir wollen ja eh nur ganz kurz machen, jetzt sind wir doch wieder bei einer Stunde. Yo. Kurz vorm Juwelspiel, <lacht> quasi. Morgen geht's es ins Juwelspiel. Dazu haben wir ja eigentlich auch schon alles gesagt. Wir werden dann äh, nach dem Juwelspiel mit unserem Freund Roman, dem Juventus-Fan, sprechen und das Hinspiel analysieren und ja, Prognosen fürs Rückspiel wagen. Und ich freue mich einfach nur aufs Spiel. Und das war jetzt einfach ein Test, ähm, mal aufzunehmen an, an drei verschiedenen Orten quasi gleichzeitig. Bitte gebt euer Feedback dazu. Was noch nicht ganz optimal ist, da werden wir noch dran arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das in der Postproduktion, was da sich da noch tut, wie ihr das dann hören werdet. Das sind so kleine Echos und wir haben jetzt auch nicht die besten Mikrofone beim Felix und beim Basti am Start. Aber ich glaube, für den ersten Test hat das doch schon mal ganz, ganz, ganz gut funktioniert. Ja.
1: Ja, und, und dann hoffen wir in Zukunft natürlich auch wieder viele Folgen aus dem Studio.
0: Auf jeden Fall. Hey, und ich bin heiß wie nie auf das Spiel morgen gegen Juve, Jungs. Das ist zum ja. ersten Mal Spannend. wieder seit dem Spiel in Barcelona, dass ich so eine Vorfreude und so eine Spannung vor so einem Spiel habe, weil jetzt zählt Juve, ist ein geiler, starker Gegner mit einem super Lauf, die letztes Jahr im Champions-League-Finale waren, heute rausgehauen, Kedira und Mandzukic stehen beide in der Startelf es wird spannend, es wird geil, Leute morgen, morgen geht's ab
2: und bei unseren Tipps bleiben oder? Da wird jetzt nichts mehr geändert. Ach
0: nee, das können wir nicht machen. Wir ändern so oft unsere Meinung. <lacht> Die <lacht> Tipps bleiben. Ich
2: im Wind hier. Da, da, dann will ich sie nochmal kurz nennen. Dann nennen sie der Basti, mal. Hat, der Basti hat 2-1 für Juve getippt. Okay. Der Ruben hat 3-0 für Bayern yes. getippt. Also 0-3. Und ich habe eins 1-1 eins getippt.
0: Ja, ich, ich, ich gebe es zu, <lacht> mein Tipp war noch ein bisschen euphorisch, aber da wird mir noch schlechte Stimmung vorgeworfen, dann so ein Tipp. Nein, aber ja. ich bleibe dabei. Aber bleib
2: wer dir, dir gerade zugehört hat, kann schon da mit dir eins gehen und
0: hoffen, dass es so ausgeht. Ja, vielleicht wird es dann auch nur ein 2-0, aber ich glaube, wir packen das. Ich bin, ich bin geil drauf. Ich, es, es wird super. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank für euer Feedback. Wir wollten uns da einfach nochmal kurz zu äußern. Es hat Spaß gemacht. Basti Felix bis morgen da geht's ab und da machen wir dir eine ganz normale Folge hauts rein leute
2: ja, servus, servus. ciao
0: servus